2: Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 000. Ta emot på vägen. vägar. Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
3: Motvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det är inte ett svar. Det finns
2: inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inte bara, Varför släger? Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmermordet som idag görs av mig, Dan Hörning. Vi avslutade förra avsnittet med att prata om Sverker Åström och det ska vi göra även i början av det här avsnittet. Och Jag vill börja med att citera mörkläggning Gunnar Walls bok på sid 169. Ett annat initiativ från Sverker Åström och hans försök att få den svenska ambassaden i Damaskus att från de syriska myndigheterna utvinna användbar information om PKK. Sedan detta misslyckas gjorde Åström själv under påsken 1986 en resa till Syrien för att forska vidare om kurder och palestinier. Inte heller det gav något. Sverker Åströms syriska resa är intressant även i tidshänseende. Den låg i skiftet mars-april. Vapentipset som ledde till PKK, min kommentar kom in till polisen först ett par veckor senare, den 13 maj. Redan innan Hans Holmer hade fått rapport om mytomanens Seppo As berättelse hade alltså hans vän, diplomaten, bedrivit efterforskningar kring PKK på plats i Mellanöstern. Ovanstående aktiviteter från Sverker Åströms sida har redovisats offentligt av Hans Holmer och Åseden. Men, säger Gunnar Wall... Vi har goda skäl att tro att det inte är någon fullständig lista på spaningsledningens utrikespolitiska expert sysslat med. Tidningen idag publicerade hösten 1990 en artikel. Den gick ut på att Åström med Rosenbads godkännande hade träffat turkiska diplomater. Dessa hade fungerat som ombud för säkerhetstjänsten MIT och lämnat ut svälld dokument som muntliga besked om PKK. Informationen hade Sverker Åström sedan lämnat vidare till palmutredningen. Från MITs sida ville man ha personuppgifter om kurdiska flyktingar i utbyte. Möjligen inleddes också en sådan utväxling av upplysningar. Snabbt blev mellertid det hela så känsligt att regeringen beordrade Sverker Åström att avbryta kontakterna. Enligt tidningen Idag hade det hemliga samarbetet pågått under sensommaren 1986. När tidningen Idags reporter frågade Sverker Åström om saken vägrade den att lämna någon annan kommentar än att citat: Utrikesdepartementet har varit informerat slutcitat, om allt han hade gjort för palmutredningen. Åströms kommentar är belysande tycker Gunnar Wall. Sverker Åström handlade inte på UDs instruktioner. Han informerade bara om vad han sysslade med. Den verkliga beslutsgång som styrde hans handlande var av ett mer svårdefinierat slag. I själva verket var det nog så att om UD skulle kopplas in på mer formella grunder för att leverera en expert på internationell terrorism hade det inte varit Sverker Åström som hade kommit i fråga. Snarare hade man utsett ambassadören Vidar Hellners som under den aktuella perioden fungerade som svensk kontaktperson med Trevi, T-R-E-V-I, Egeländernas samarbetsorgan i terroristfrågor. Den parlamentariska kommissionen hörde Hellners om Sveriges internationella samarbete när det gällde terroristbekämpning. Då passade en av kommissionens ledamöter, Jörn Svensson, på att höra sig för om Sverker Åström hade haft en officiell ställning eller inte i palmutredningen. Svaret pekade på att det fanns en hund begraven. Hellner stod först i orda på ett lite sirligt och omständligt sätt, ungefär som man kan vänta sig av en diplomat. Han sa, citat. Det är uppenbarligen en intressant fråga, det förstår jag. Jag kan ju inte lämna ett hundraprocentigt svar av den enkla anledningen att jag ju inte kan allting. Jag kan delge vad min uppfattning är om vad som hände på de här punkterna. Slut citat. Så långt kommen började plötsligt en annars så välformulerade ambassadören att staka sig med halva meningar som inte ledde någonstans. När han hade samlat tankarna klämde han fram något aningen mer sammanhängande vad gällde Sverker Åströms status. Citat, Vidar Hellners. Sveriges utrikesministers rådgivare kan kanske på ett sätt Sverker Åström anses vara. Men på vilka så att säga exakta boliner kan jag inte säga utöver det jag just har sagt. Slutcitat. Vi kommer att återvända till Vidar Hellners och internationella terroristsamarbeten i ett senare avsnitt. Granskningskommissionen har det här att säga om Sverker Åström. Bland annat, citat granskningskommissionen, som framgått tog på Sverker Åströms initiativ kontakter med ett antal stater i syfte att få fram uppgifter av intresse för mordutredningen. Och här var ett svårt ord, det hoppas jag uttalar rätt. Denna demars ledde i stort sett inte till några resultat alls. Efter sin ovanåtgivna beskrivning av förfarandet fortsatte Sverker Åström inför kommissionen att beskriva utfallet så här. Det var en långrev som gav mycket, mycket lite. De flesta av de här svarade men de hade ingenting alls. Och det svarade de antingen för att de inte hade någonting eller också för att de sa att det här var en oriktig väg att låta polisunderrättelser passera. Utan polisunderrättelser ska i normalfallet gå från polis till polis på hemliga vägar. Hur som helst, om jag är rätt underrättad, detta notvarp gav väl lite i själva verket. Vi hade inte hoppats att KGB skulle öppna sina dossier för oss men å andra sidan gav det fruktansvärt lite tyckte vi nog och det tyckte jag. Därför att det kan ju vem, det kan ju ett barn förstå att när mordet äger rum så sätts ju alla dessa länders polis och underrättsorganisationer på högvarv. Vad kan det här vara? Har vi någonting med det här att göra? Våra underlydande, våra allierade, våra vänner, fiender. Allt sätts ju naturligtvis igång av dessa regeringar. Allt sätts på högspänn då under de här närmaste dagarna då efteråt. Då kan man ju säga så här, det kan ju inte vara onaturligt om de hade fått någonting i sina egna varpar. Och gentemot ett hyggligt land som Sverige, att de hade låtit någon liten fisk komma vidare till oss. Så blir inte fallet. Det gav ingenting. Egentligen. Slut citat Sverker Åström och granskningskommissionen. Och här måste man ju komma ihåg att huvudspåret definitivt inte är PKK än. Vi är framme vid påskdagen den 30 mars. Under palmutredningens första veckor var det alltså Viktor Gunnarsson, eller 33-åringen, som var det stora namnet i offentlighetens ögon. Någon annan officiellt utpekad misstänkt person fanns inte. Hans Holmer och spaningsledningen funderar vidare runt Lars Jeppsons vittnesmål. De kommer in på frågan varför mördaren inte tog rulltrappan och de börjar också tvivla på Lars Jepson. Åseden skriver DN 1987. Citat. Var Lars Jeppsson verkligen så modig att han snabbt utan att tveka tog upp jakten på en mördare som just hade skjutit ner någon på öppen gata? Håll med tillägger citat. Eller det allra värsta alternativet. Det kanske inte är mördaren Lars Jeppsson ser. Då är vi tillbaka vid att vi har en mördad statsminister som i 99% sannolikhet har skjutits med Smith Wesson. Och det är allt vi har. Det är inte underligt att det känns tomt ibland. Åsheden fortsätter i DN87. Citat. Dessa tvivel. Den resultatlösa jakten på mordvapnet. Försvagningen av huvudhypotesen. Den samlade tröttheten. Bristen på verkligt heta spår. Och den begynnande misstron i massmedier mot Hans Holmer och Stockholmspolisen. Allt det gör att Hans Holmer under påskveckan får sin första riktiga svacka. Tio nya blombuketter, påskhälsningar i brevskörden, två delikata tårtor från en känd restaurang och ett 20 kilos påskägg från en konditori, de hjälper föga. Inte hjälper heller minnet av den påsklunch hos våldsroten som han själv och Hans Wranghult blev bjudna på häromdagen. Det har aldrig tidigare hänt att den självmedvetna våldsroten bjudit in pappersbyråkraterna i toppen av polishierarkin. Hans Solmer var både glad och överraskad. Lunchen med sill, paté, ost och öl i rotelkorridoren hade också varit uppmuntrande på det viset att Hans Holmer hade känt att kriminalerna där verkar lika besjälade som han själv av att lyckas med den svåraste uppgiften någonsin. Vi ska ta den jäven hade en av dem sagt över matbordet. Holmer säger citat. Men det måste hända något som drar uppåt nu trots all uppskattning och uppmuntran både utifrån och inifrån. Jag tror inte jag orkar leva om jag inte har klarat det här. Men det är inte aktuellt. Vi ska klara det. Om man är i en vågdal och samtidigt blir kritiserad i massmedierna är det svårt. Alla de här blommorna och breven och påskäggen. Folk vill till varje pris att vi ska klara det här för det är så otäckt. De blir förbannade på journalisterna som förfaller motverkare. Slutcitat, han som Mer i Åsederns artikel. Åsedern skriver vidare. Hans Holmer har alltid varit fängslad av myndighetspersoners samspel med massmedier. Han tycker att myndigheten i ett öppet samhälle ska ge ifrån sig så mycket information som möjligt. Han har genom åren lärt sig hur massmedier arbetar och känner många journalister. Under jakten på Olof Palmes mördare tycker han att han har följt samma linje. Att informera så mycket som det bara går eftersom nationen har rätt att få veta. Det tycker emellertid inte journalisterna. Efter några veckors presskonferenser om mordutredningen börjar de misstro Hans Holmer och hans avsikter. Det pratas mycket på redaktionerna och det är många journalister som tycker att Hans Holmer ger alldeles för lite och att han redan har misslyckats. Den svängande attityden märks också i det som skrivs. Framförallt Expressen och Dagens Eko har tagit på sig rollen att kritisera mordutredningen lite senare. Vad han som Holmer inte riktigt begriper är att massmedier inte begriper att han inte kan lämna ut detaljer som polisen jobbar med. Förstår inte journalisterna att mördaren kan sopa i en spår om man genom tidningarna får reda på vad polisen vet? Vet de inte att vittnen påverkas av vad de läser i tidningar, hör i radio och ser på tv? Holmer säger till sedan. Jag förstår ju att de vill ha nyheter. Jag kan till och med förstå att de spekulerar när de inte får något av mig.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great
1: too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're say between jobs, coming off your parents plan, turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance plans at UH1.com.
2: De har en press på sig att producera nyheter, inte minst en ekonomisk press. Men förstår de inte att det är livsfarligt för dem? Allmänheten tappar ju förtroendet för massmedierna. Att det blir en dragkamp mellan polisen och massmedier får man finna sig i. Massmedierna vill ha ut mer än polisen kan lämna och är det kriget i vissa knep tillåtna. Åseden reflekterar: Han så mer gör ingen hemlighet att han gillar det här. Inte minst roligt är den han märker att han själv håller förtrycket. Men under påsken har han börjat skaka lite i saden av massmediernas misstro även om man inte visar det utåt. Han så mer blir uppsökt av en kriminalare. Och den här kriminalaren berättar om något anmärkningsvärt som har hänt. Kriminalaren har fått ett samtal från Leif Brännström. Leif Brännström är en reporter på Expressen. Och Brändström har fått en idé om hur Expressen ska få mer information från spaningsledningen. Kriminalaren berättar för Hans Holmer att Leif Brännström har erbjudit honom följande för att berätta. Han ska få, citat, semester resten av året om han berättar. Hans mer reflekterar till Åseden. Det här är vidrigt. Jag ska tala med chefredaktören Strömsträtt när det här är över. Det är mycket jag ska göra när det här är över. Åseden berättar att Hans mer läser massor. Dels för att det finns mycket som måste läsas. Men också för att det enligt Åseden hjälper hon att hålla påskdepressionen borta. Speciellt fokuserar han på tipsen och... På vittnesmålen, det blir annan dag påsk, måndagen den 31 mars. Den 31 mars genomför Hans Holmer en av sina mest kända presskonferenser. När man googlar bilder på Hansolmer, är det ofta foton tagna vid den här presskonferensen som dyker upp. Det är här och nu som Hansolmer och och spaningsledningen presenterar det de tror i mordvapnets märke och modell. Hans Holmer håller upp två stycken Smith Wesson revolver, Kaliber .357 och det är foton av dessa som nog de flesta av er har sett. Anledningen till att Hansolmer visade upp två olika Smith Wesson revolver var för att de hade olika piplängd och man inte riktigt visste exakt vilken piplängd mordvapnet hade. Åseden uppger flera punkter på Hans Holmers agenda för presskonferensen den 31 mars. Han vill visa massmedia och allmänheten att polisen inte har kört fast. Folk tycker att Hans mer lämnat ut för lite info. Därför vill han ge en antydan om den nya hypotesen som har växt fram. Hansolmer vill ha tips om mordvapnet. Hans Holmer vill komma ur sin depression och det gör han bäst genom att göra det han gillar allra mest, ge en presskonferens. Hans Holmer vill dessutom skicka ett budskap till Viktor Gunnarsson som just då befinner sig hos vänner på västkusten. Och här följer ett antal direkta citat från presskonferensen. Hans Holmer, citat. Välkomna till den här presskonferensen. Spanings- och bedrivs med oförminskad kraft. Idag omfattade utredningen 3688 tips, 7394 personer och 646 bilar. Totalt 11728 dokument som ingår i vår databas över fenomen. Det går bara att arbeta metodiskt med sånt här. Vi har inte slagit av på takten och vi kommer inte att göra det. Vi fortsätter att lägga pussel. Det är ett gigantiskt pussel. En del bitar har kommit på plats. Några hypoteser har vuxit sig starkare. Det är till exempel så att vi nu är övertygade om att valet av platset för attentaten var en impulshandling från mördarens sida. Han hade bara några minuters betänketid. Det är ett faktum som i sin tur leder till vissa slutsatser. De bitar som ingår i pusslet är olika stora. Det som i massmedier beskrivs som krutstänk är i verkligheten två mikroskopiska partiklar från en tändsats. En patron är uppbyggd av en tändsats av krut och av en kula. Tändsatsen finns i en tändkapsel. När den träffas av slagstiftet trycks den ihop och tändsatsen exploderar. och Lågor slår ut genom mycket små hål i tändkapseln in på krutet som i sin tur exploderar. Krut är en banal sammansättning. Den innehåller svavel, träkål och salpetersyra. Tändsatsen däremot är mera fint sammansatt av olika grundämnen. Och vi har tur kan en person som avlossar ett vapen få partiklar på handen. Eller handsken eller nedre delen av rocken eller jackan. De här partiklarna är mycket små. I vår undersökning av jackan är det två partiklar. Den ena 20-30 mikrometer och den andra mindre än så. Alla inser att analysen är tidskrävande och svår. Det vi nu vet är att mordvapnet med säkerhet är en Smith Wesson revolver kaliber .357. Det finns en viss statistisk osäkerhet men den är utan betydelse i spaningsarbetet. Ammunitionen är Winchester som slutade tillverkas 1981 men som fortfarande saluförs på vissa håll. Vi har letat och fortsätter att leta efter mordvapnet. Bland annat har vi tagit flygfotografering till hjälp. Jag vill säga till dem som tror att det är ett aprilskämt. Att vi inte tycker att det är läge för ett sånt skämt. Jag vill också i det här sammanhanget erinra om att en uppgift som leder till att vi hittar mordvapnet kan vara värd en halv miljon skattefritt. För att underlätta sökandet efter revolven har vi tagit fram foton på vapnet. Slutsitat. Åseden rapporterar att efter presskonferensen känner sig Hans mer nöjd. Han tycker att han har givit en hel del och att det var väl förankrat i spaningsledningen vad han skulle gå ut med. Han tror också att Viktor Gunnarsson har blivit nervös. Det har kommit in en hel del tips om Viktor Gunnarsson. Hans Holmer är särskilt intresserad av ett som säger att Viktor Gunnarsson hade haft en lägenhet på Döbensgatan men att lägenheten vid mordet hyrdes av den svensk-kurdiska föreningen. Hans Holmer och Börje Wingren vet också att Viktor Gunnarsson har en ex-flickvän som bor på Döbensgatan. Det är svensk toppsångerskan som vi nämnde i Viktor Gunnarsson-avsnitten. Hans Holmer och Börje Wingren upptäcker ett intressant samband. Försök att följa med i den här fantastiska logiken. Okej, vi har Viktor Gunnarsson. Vi har en ex-flickvän. De har upptäckt att ex-flickvännen fick parkeringsböter i Eskilstuna 1986. Det finns dessutom en kurd i Eskilstuna. Kurden i fråga är medlem. I den svensk-kurdiska föreningen. Kurden är vapenhandlare. Och kurden har varit med i PKK. Tänk om ex-flickvännen åkte till Eskilstuna och köpte mordvapnet av kurden. Hans Holmer säger om den här teorin. Citat, Så kan man tänka om man låter fantasin skena iväg. Men det stickspåret klippte vi lugnt och städat av. Kvinnan hade en fosterdotter i Eskilstuna. Med det understått då att det var hon åkte i Spaningschefen SL Pettersson sammanfattar sitt intryck av Viktor Gunnarsson. Citat. Han är en sån där kafépolitiker som pratar om sina läror med alla som sitter på ett café och inte vill höra på honom. Slutcitat. I mars och april 1986 kom det in åtta tips med innebörden att Ulf Ekman, som var ledare för Livets ord i Uppsala, eller någon annan inom Livets ord, kunde ligga bakom mordet på Olof Palme. Ytterligare sådana tips kom in i september 86, juni 94, oktober 96. Tipsen innehåller beskyllningar om att Ulf Ekman hjärntvättade människor, att han hade sagt att socialismen var djävlens redskap, samt att han vid bönemöten hade sagt att Sverige behövde en ny regering och att palmöska bort. Vi i den Palmmordet kommer att ta upp livets ord i övriga religiösa motivavsnitten. Vilket är titeln även granskningskommissionen har givit det här. Hansolmer var inte intresserad. Han trodde inte Ulf Ekman och livets ord låg bakom palmmordet. Tisdag 1 april har KG Svensson fått nog av Han försöker avlägsna Börje Wiengren från palmutredningen. Granskningskommissionen säger... KG Svensson begärde den 1 april att den utredningsman som enligt Svensson brustit i objektivitet som huvudansvarig för förhören med Viktor Gunnarsson skulle skiljas från utredningen men Svensson fick inte gehör för detta. Gunnar Wall berättar i mörkläggning sid 102 dels att eh, Harald Fälts påstötningar inte gav några resultat. KG Svensson blev kvar som utredare av misstankarna mot den nu frisläppte Viktor Gunnarsson. Efter en tid beslutade... KG Svensson om det slutförhör som skulle leda fram till striden om antalet konfrontationer. Parallellt med detta pågick det ständiga ställningskrig som vi tider har berört. KG Svensson bad att få åtgärder utförda, Hans mer förhalade eller vägrade. Ytterligare en pina för KG Svensson denna vårvinter var att det inte gick bli med den enskilde polis på lägre nivå som mest systematiskt tycktes ha förstört utredningen. Efter den inställda häktningsförhandlingen hade visserligen Börje Wingren förlorat den nyckelposition som han hade haft. Men han fanns kvar i gruppen som utredde Viktor Gunnarsson. Ur KG Svensons perspektiv var det ett stort orosmoment. Den 1 april råkade åklagaren och spaningsledaren stöta ihop på polishuset gård. KG Svensson bad då om att Börje Wingren skulle kopplas bort från mordspaningarna. Givetvis sa Hans mer nej. Långt senare hösten 88 lägger Hans Holmer i sin bok Olof Palme skjuten skulden på Börje Wiengren för att KG Svensson blev förd bakom ljuset när det styrkan av bevisningen mot Viktor Gunnarsson. Enligt Holmer kände Börje Wiengren till att vittnet Ibrahim hade blivit visad det fatala fotot men teg om denna känsliga omständighet inför spaningsledning och åklagare. Gunnar Wall fortsätter. Vi kan tyvärr inte reda ut hur ansvarsbördan för att KG Svensson blev lurad exakt bör fördelas mellan kriminalinspektören och länspolismästaren. Men det är intressant att notera hur Hans mer byter attityd. Först håller han böj Wiengren om ryggen gentemot KG Svensson. Sedan, när han ska sälja sin story till svenska folket, hugger han kniven i samma rygg. Förklaringen till omsvängningen är enkel, enligt Gunnar Wall. När Hans Holmé ger ut sin bok har han till skillnad från Börje Wiengren, för länge sedan släppt spåret Viktor Gunnarsson. Striden med KG Svensson är historia. Vad som i det läget är mer angeläget för den förespaningsledaren är att i omvärldens ögon undgår ansvaret från de värsta tvivelaktigheterna i mordutredningen. KG Svensson försöker också utreda Viktor Gunnarssons alibi vittnen som vi har talat om i Viktor Gunnarssons snitten. KG Svenssons krav den 1 april 1986 på utredning av de av Viktor Gunnarsson åberopade alibivittnarna från Café Montchiri ignorerades först av spaningsledningen. Åseden skriver i DN senare, citat. Första vardagskvällen efter påsk träffar han som mer justitieminister Sten Wickbom för en genomgång av läget. Han berättar att terroristhypotesen blir allt svagare och de politiska motiven lika så. Vore motivet utrikespolitiskt borde man vid det här laget fått en reaktion någonstans i världen. Men det har man inte. Allt andas bara sorg och bestörtning. Hans Holmer säger till justitieminister Sten Wickbom, citat. Däremot tror jag att det kan ligga någon slags fanatism bakom mordet. Det finns många som har gått och tyckt illa om Olof Palme och det han stod för. Det är en hopplös fråga att besvara hur långt det är från ord till handling i en palmehatande miljö. Men där kan ju alltid finnas någon som är tillräckligt galen för att göra det. Slutcitat. Det är ju anmärkningsvärt här och jag slås av hur vilsen han som mer verkar vara i början av april. Men här ska han alltså avfärda terrorism inför justitieministern drygt en månad innan precis allting börjar handla om PKK. Källan till det här är i och för sig åseden och det är möjligt att det är en efterhandskonstruktion från Hans Holmer. Nu ska vi få höra vad Hans Holmer själv hade att säga när han utfrågades om just terrorism 1987. Så varsågod Hans Holmer. I får se.
5: Jo, jag tänkte bara med en sån där, eh, utom en det är generell och svepande fråga. Eh. Den organisationen och den, den sätt att bekämpa, från den, den organisatoriska principen, att bekämpa terrorism, är, är den effektiv och rationell idag? Kan den göras bättre? Ja, den kan göras bättre. Det beror lite på vad man menar med att bekämpa terrorism. Ja, det är sånt där också. Ja, definierat här, men... men ungefär vet vad man
3: menar? Ja, det förstår visst.
5: Ja.
3: Man kan Uppspåra. Ja, man kan väl säga att eh, erfarenheten av eh, terroristgärningar som vi har här de visar tämligen entydigt på att när sånt inträffar då måste eh, säkerhetsavdelningen och eh, Stockholms polisstyrka, det är närmast de som man förrörda, samarbeta. Det är alltså inte så att uh, vare sig den ena eller andra kan, kan klara sig på, på egen hand så att säga, de måste vara eh, bägge organisationer involverade och det, det, det visar möjligen på att det är någonting som är fel då. för att ska man bekämpa terrorism så bör man kanske ha det på en, en samma enhet och om man tittar på vad, vad som ingår i terrorismbekämpning så är det naturligtvis dels att hålla efter de organisationer som man anser bedriver terrorverksamheter i det här landet. Och eh, det ska man då göra genom att spana och, och sammanställa uppgifter om dem och ingripa stöd av de möjligheter som finns. Och det är den ena biten av saken Den andra är då att, att skydda de personer och de objekt som kan vara föremål för, för terroristernas intresse. Det är en annan bit av det. Och det här är då upplagt på lite olika sätt. Att säkerhetsavdelningen svarar för att säga, antiterrorverksamhet, det gör de och sen slutet på 60-talet, början på 70-talet. Det, det, det. det har ju då några gånger här med Gröscher och Anna-Greta De terroristmord som vi har haft här i Sverige. Och i samtliga de fallen som har alltså säkerhetsattning och, och våldsruppning i Stockholm har arbetat tillsammans. Där kan man ju då ställa sig den första frågan hur det är med eh, terrorist och vanlig brottslighet. Att terroristverksamheten den, den innehåller ju eh, kriminalitet av växlande slag och ett mord- det blir ju ett terrordåd först när det förövas av en terrororganisationen. Ett rån blir ju inget som terrorister ägnas åt för man vet att det är terroristerna som ligger bakom en kidnapping så. Det är inte alltid man har klart för sig att det är terrorister som ligger bakom en, en gärning. Jag tänker på, på morden i Uppsala och på, i medvarhuset till exempel där, där Stod det stod ju inte klart för annars än om VV-indicerade att det var PKK som har i dem mot. Då kunde man väl få intrycket av att det var någon, någon eh, kurd som dödade en annan kurd. Likadant om man ser på, på Kurser-historien eh, så började man ju skaffa rörelsekapital genom att drona en del... Eh, banker och näröppet i Stockholm. Det var ingen som hade en aning om att det var terrorister som från bakom det. Det visade sig först i ett Det här har man då löst på olika sätt i olika länder. I Tyskland har man lösningen med en terrorrote som ligger på det vanliga bondeskriminala. Det ligger alltså inte på färfasson man, man, man jobbar ihop med en vanlig gymnasiet. Det är den ena aspekten. En annan aspekt är då hur man har löst det med livaktigheter. Behöver vi inte hänga samman med vartannat. Men i Sverige har man uh, rört till begreppen lite grann. Och uh, började på det sättet att man hade en Så fick han friddi från Stockholmspolisen. Det var då han bodde i Bällingby. Det här är 1970. Och då läckte det här till massmedia. Kan man tro i alla fall. För Expressen hade då typiskt Expressen-reportage med flygbilder över området. Där man pekade ut att här står den ena polisen, här står den andra. Det var ju värdelöst skydd i med detta. Det var det ena. och Det andra blev att... Eh, statsministerparet blev ilskna på det här naturligtvis och ville ha andra poliser eftersom de drog slutsatsen att det här hade poliserna från Stockholm talat om då la man in det på säkerhetsavdelningen, Kalle Persson eh, arrangerade det för då skulle man hålla tyst och så kom så att säga, skyddsfrågan att föras ifrån Stockholm den och sen har, har, har det bestått den bodelningen mer eller mindre formlös. Ja, jo, den är helt formlös. Finns kanske, jag tror att det var kjell som visade att det var någon, någon skrivning i, i någon fapp som man möjligen har tagit upp det här på senare tid. Men den här var i alla fall formlös från början, där man sa det att skyddet för stadsråden skulle ligga på sig. Så det Sen när det här blev då en, en, ett problem för för um, Diplomatiska kåren här så lades skild av ambassadörerna på Stockholm. Och sen så, när kunga, familjen kom in i bilden så lades det också på seg för att sen bilda en egen organisation för sig. Vi har ju tre olika enheter och varann två ligger mycket nära varandra. Och det här ställer då till en del bekymmer. Det ställer till bekymmer när det gäller informationen i, i, som berör en större del av samhället. Och eh, vi försöker då, Säkerhetsavdelningen och vi i Stockholm, att ha en gemensam utvärdering av det här. Men eh, det är mycket... Eh, det blir mycket bytande av informationer genom att det är upp till att flera håll. Och när man ser det här och har sett det under en tid då då tycker jag det är ganska klart hur idealet borde se ut. Man skulle alltså ha en, en livaktsenhet då, som svarade för alla livakter. Och den enheten skulle då ligga inom samma Organisation som terroristkänkningsby. Så långt det, tror jag att alla är inblandade överens. den. De delklossarna bör hänga ihop.
5: eller är en bara van på mm. Ja. Det det.
3: Det, där har vi olika idéer om hur det kommer vara. Men den kan det till min till mitt eh, goda reknast att jag redan på säkerhetsaderingen tyckte att det skulle ge Stockholm. Jag menar alltså att den här kopplingen terroristverksamhet och annan brottslighet är så pass tydlig att man förlorar genom att särra på dem. Det, det, talar då, det är en omständighet som talar för att lägga allting i Stockholm. Framförallt i, framförallt i början, sen har man försökt rätta till det men, men det är klart att, att det är så med alla enheter framförallt en enhet som inte är så stor som, vilket man kan säga om säkerhetsavdelningen att, att i ett skede när, när terrorn är, är av dominerande intresse så är det svårt att... Gentemot det här att flytta så att säga att antiterrorverksamheten ut på Stockholmspolisen och det talar då att en hel del av den information som, som kommer om terroristverksamhet går i hemliga kanaler så att säga. Att det, det finns eh, säkerhetsorganisationer ute i världen som inte talar med vanliga poliser. Och det, det, de, det är som det är crucial
5: points. Ja,
3: Det det. Men den... Eh, den olägenheten är inte total om jag säger så. Därför att uh, vi får information från öppna kälter som är, är lika ingånda som den som kommer till säkres så det. Men
5: uh, hur man är med en du så uppstår det komplikationer. Är det någon skillnad bara för min egen nyfikhet på basis av din erfarenhet från, från teckenstavdelningen tidigare? Är det någon skillnad mellan. Det är säkerhetstjänst som är polisiär och den är civilt eh, organiserad. Till exempel i, menar, i England är det väl mer eller mindre en civil verksamhet. I varje fall inte direkt. Så tala polisiär som den är i Sverige.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quintz is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your
1: insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
3: Ja, det, det verkar som... Ja, jag har inte funnit någon mönster i de olikheter som man mm. möter. Men man, man kan konstatera att, att om man idag ska vända sig till Västtyskland för att få information om PKK då det tar det tid innan man lyckas samla all information som finns. För den är splittad på olika händer. Och det beror på att, att det är inte, man har inte lyckas lösa det här det finns ingen renodlad
5: lösning för. det. man har är valt... med det federala och det statssystemet ja,
3: ja men inte bara det utan det här är på riksplanet då, som ja. har haft anledning att försöka få kontakt så att det här är sannolikt bekymrsamt men det viktigaste tror jag det är vi alla är överens om det är att man måste föra ihop det här om man inte ska eller om man för ihop det så, så blir det effektivare i den meningen att det blir mindre krångligt.
5: Eftersom som du själv sa att alltså informationen hela tiden kommer till, till till ni får information i vanlig det polisverksamhet. Alltså mer medvetet, mm. medvetet eller omedvetet direkt eller regler mm. så, så måste man ju ändå. Man måste ju föra ihop alla information ja. om man ska kunna ja. den till 100 Ja, det
3: måste man den, den aktiva verksamhet som Säkerhetsavdelningen bedriver i antiterrorverksamheten, den, den är naturligtvis, det är den som är kärnan i kunskapen. Och det, den, en sån aktiv verksamhet kan man ju bedriva var det helst man bestämmer
5: att den ska bedrivas. Men den lösningen, om man skulle lägga det då på en på... Stockholmspolisen eller på, på den regulära polisen, och det är ju Stockholmspolisen den som både i alla hus synpunkter kommer ifrån Stockholms, mm. så att säga. Då stöter man ju på, eh, då får man ju eh, göra den till en nationell verksamhet inom ramen för en, en eh, lokal organisation, i princip lokal organisation. Det är naturligtvis närmast ett byråkratiskt hinder snarare än någonting annat i mm. och för sig, men, men något praktiskt hinder ser vi inte där.
6: Ja, Kjell Ja, jag tror vi har berört uh, faktiskt uh, de flesta frågorna här. Men i din modell som du tänker det, skulle Säk kan några uppgifter i terrorism kvar? Nej, det skulle
3: man inte ha.
6: Allting skulle ligga på trafikpolisen mm. och det skulle vara nationell verksamhet. Uh, Säkerhetsfrågorna är ju intressanta. Behöver man ha samma sekretess i terroristärenden? som i den ordinära säkerhetsverksamheten Generellt. Ja, det, det, jag vet inte om man kan,
3: jag vet inte om man kan, kan svara på sådana här frågor generellt. Därför att det finns naturligtvis information om terroristverksamhet som är utomordentligt tjänst. Men på någon slags skala så kan jag tänka mig att, att behovet av Sekretessgenomgången är i höger på kontansbyråsbit. Mm. kan då förhållandet till främmande marknad. Det har ju alltid varit en, en, en särskild uh, tröskel på
6: Man kommer nämligen över på frågan om uh, den information som för närvarande finns från säg idag till. Den öppna polisen. I det samtal vi hade med dig den 17-12 så upplevde jag att du sa att i det här medborgarhusmordet så kände ni inte till särskilt mycket om PKK innan. Jag hade ingen information om den där. organisationen. Nej, det är sant.
3: Jag, jag visste då inte hur mycket som man kände till om, om PKKs delaktighet.
6: Mm. Du sa tidigare idag att du gammal chef för Säk att du har goda kontakter med Säk. Men informationen om terrorism är allmänt och i enskilda ärenden, hur bedömer du det? Mm.
3: Mm. Ja. Ja. Ja, det är ett faktum att den säkerhetsorganisation får man dra information
5: ur. Den, äh...
3: Då måste man veta
5: vad man ska dra. Ja just det,
3: det är det, är det jag kan. Alltså, om jag drar i rätt tråd så får jag information, Men om jag inte vet vilken tråd jag ska dra då får jag den inte. Det, det kan man se under den här utredningens gång. Innan vi fick för ett grepp om den information som fanns inne på säkerheten och fick ur den, gjorde den hanterbar och så vidare så hade vi en möda vi var tvungna att lägga ner.
5: Och det här är ju då det beror på att man kan ju tänka sig flera förklaring men antingen så kan det vara så trivialt att säkerhetshållaren inte vet vilken information de har. Jag menar, den kan vara så så splittrad och inte strukturerad på sätt att man kan lista ut vad som är och viktigt i vissa akuta situationer. Andra kan ju också vara en kombination mellan bägge de att man inte vill lämna ut den det, det
3: finns flera exempel på att man inte vill lämna utan att, och Skälet är, är att, förklaringen är väl att söka i den. att Man, man tillbringar ju år med att informera och lära de som arbetar på säkerhetsarbetet att ni säger ingenting om detta. Det, det ni får reda på i ert arbete ska ni hålla för er själva. Det, det ska vi använda inom vår organisation. Så att, även när då cheferna säger till dem att nu ska ni informera så finns den här eh, hindret. Va? Normalt sett är vi ju ganska öppna i kommunikationen av människor emellan men, men har man varit länge på sekelseavdelningen så har man lärt sig att prata med andra om saker och ting det gör man inte. Så även om man får katt eh, blanche på att prata så är man ja. oförmögen att prata. Det är, nu har vi pratat om i hög grad under den här resans gång. I de tillfällen så har vi sagt att nu har vi inte fått reda på det. Det, det tog kanske början på sommaren innan vi fick den, den typen av öppenhet i kontakten. med. Då, då talar jag inte om, om viljan i stort. Eller att man hade något intresse av att motsätta sig. Utan det var det att när cheferna där sa till att Sen nu till att det här kommer ut, så gick det ändå uh, lite på kryckor. Va? Därför att man kan helt enkelt inte. Viljan att informera den
5: har förtvinat. Det kanske inte så mycket. Inkommer att man spricker sprickit om
3: Sen är det ju också så
5: att din första fråga är, är i hög grad berättigad. Är det också så att så att säga, i under senare år att det har liksom kommit till en annan, eh, annan dimension i varje fall att det krävs eh, en bredare attack så att säga, på att på de här frågorna med, med alla de politiska och andra et, eh, implikationer som ligger i det. Det är inte liksom bara att registrera vissa, vissa fakta. man måste liksom kunna sätta in dem i politisk politiskt kulturellt eller etniskt sammanhang på ett sätt som, som man kanske inte behövde förut eh, när man hade det var lite mer pengar på redigheten. Ja. ja är... Terron har ju blivit mera
3: omfattande då i, i den meningen att vi, vi har ju organisationer här som, som vi tidigare inte hade. Och de här organisationerna har kommit att spela en allt större roll i världspolitiken och mm. situationstecken. Man tog ju jag drog konsekvenserna av det genom att sätta in en specialist som är ute i Rikspolistyrelsens ledning. Så det, det får man väl säga är just en bekräftelse på, på din tes här. att Det har blivit mänskligare. Och, det är omöjligt att hantera den här frågan om man isolerar sig för mycket. Att, att bekämpa terror är ingenting som, som kräver sekretess annat när det gäller om man har för misstankar. Mm. Eller vilka eventuella
5: källor man vars. Mm. Mm.
2: Palmemordet finns på Facebook. Följ oss gärna där och diskutera podden med mig och Tobias. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är det väldigt lätt att hitta. Där kan du följa alla mina poddprojekt bland annat min absolut största podd Seriemördarpodden där vi under sommaren 2021 gör en sommarspecial på tolv delar om seriemördaren John Wayne Gacy alltså mördarklownen. Det är David Oskarsson som har skrivit som har varit med och skrivit på de här Hans-Omer-avsnitten. Du hittar Seriemördarpodden på Patreon eller på Poddmej. Jag vill gärna ha iTunes recensioner så lämna dem om ni lyssnar på ett Apple device. Och alla iTunes recensioner kommer bli lästa i podden. Som ni märkte fanns det ingen käckt klipp med hon som är i början av det här avsnittet. Och jag vill även flagga för att det kommer bli mindre och mindre. Ja, Det kanske inte kommer ske gradvis men det kommer att ta slut med ljudmaterial från 1987. Så till slut kommer den här serien och speciellt när vi har passerat 87. Att inte innehålla några ljudklipp med Hans mer, Men jag ska försöka använda allt jag har för jag vet att ni uppskattar de här ljudklippen. Tack till alla som sponsrar Palme Mordet på Patreon. Det är ni som gör att vi har kunnat fortsätta så här länge. Tack till Lukas för musiken. Tack till expertgruppen, vår jurist och våra researchassistenter. Tack till Juan Esposito som har faktagranskat Hans Holmer-avsnitten. Tack till Cornelia som har hjälpt till med eh, ljudklippen. Tack till David Oscarsson för hans research och Manuset i sitt grundutförande. Tack till Tobias för allt bra du gör för den här podden. Och till slut, tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
6: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
5: För att ända sedan Julius Cesus tid det aldrig körtatat som ett mot på en fransvän politiker som inte är politiska chef.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han fick kändes i hovrätten.
6: Nu ska vi ut
5: och röva, ska ut och rövas.